0: Sebastian, da sind wir schon wieder bei unserem Podcast. Mein Gott, wir haben ja jetzt heute schon Folge drei oder vier. Vier, ne? Fünf. Fünf, fünf sogar. Ja, die ja, Sie, Alex. Ja,
1: so ist das, wenn wir so viel miteinander reden. Man verliert das völlig aus dem Blick, wie viel und wie oft wir uns hier eigentlich austauschen.
0: So ist es. Ich bin irgendwie wirklich überrascht, wie schnell das alles schon ging. Ich bin auch total nach wie vor mega überwältigt. Ich weiß noch, wie wir... In Folge 1 oder 2, nee, in Folge 2 muss ja gewesen sein, wie ich zu dir gesagt habe, dass ich ein bisschen sprachlos bin, wie gut das Ganze angekommen ist, wie viel Feedback wir bekommen haben schon und so weiter und ich bin echt überrascht, wie. natürlich bin ich nicht überrascht, es war ja klar, dass wir wahnsinnigen Erfolg haben werden, nein, Spaß beiseite, ich finde es echt cool, wie unser Podcast angekommen ist, ich weiß nicht, wie es mittlerweile mit Feedback bei dir aussieht, aber auch ich habe wieder einiges an Feedback bekommen, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja. Ich wundere mich auch immer wieder und das, obwohl du ja dabei bist, aber <lacht> ein Deck, was mich so erreicht hat, auch echt cool, freut man sich natürlich immer von Freunden, Bekannten, Familie auch, zum Teil ähm, ganz, ganz witzige Rückmeldungen auch von manchmal von Leuten, von denen man es gar nicht erwartet. Ähm, ich habe auch ein paar Fragen mal rausgepickt, äh, Alex, aus den letzten Folgen mal so ein bisschen querbeet, ich würde einfach mal starten, äh, nur ein Teil können wir natürlich beantworten, aber wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen oder vorletzte Folge, ähm, wie du nach Amerika gekommen bist. Ähm, wir haben aber, glaube ich, irgendwie ein bisschen vergessen. Äh, wir konnten natürlich nicht auf alles eingehen, obwohl du das in epischer Länge ausgebreitet hast. <lacht> wie man aber das erzähl doch nochmal. Hier ein paar Leute haben mich gefragt, wie ist das denn wirklich im Flugzeug gewesen? Also wie ist das äh, im Vergleich zu vor Corona, wenn man äh, wirklich mit auf engstem Raum oder war da Abstand, musste man eine Maske tragen? Da haben ja auch ein paar Leute von uns vielleicht äh, ja, auf absehbare Zeit wieder die Möglichkeit, auch wenn es nicht ganz so weit weg ist, äh, mal wieder ein Flugzeug zu betreten. Und da kam die Frage auf, wie war das?
0: Ja, also tatsächlich ziemlich anders als sonst. Das erste war schon mal an den Flughäfen war gar nichts los, komplette Entschleunigung an den Flughäfen. Ein bisschen anders in Istanbul selber, da war dann doch schon relativ viel los. In Düsseldorf, wo ich losgeflogen bin, ja, da war gar nichts los, wirklich absolut gar nichts. Dadurch waren noch die ganzen Geschäfte zu, musste es natürlich überall Maske tragen, hast diese Abstandspunkte gehabt auch bei der Passkontrolle und so weiter. Und im Flugzeug selber, das war tatsächlich interessant, war praktisch gar kein Abstand. Also du konntest im auch Vorfeld... Beim
1: Boarding auch nicht, oder?
0: Beim Boarding war es nach Istanbul, also in Deutschland noch, gab es tatsächlich Abstand. haben die auch sehr, sehr genau drauf geachtet. Da muss man wahrscheinlich auch dazu sagen, dass das Flugzeug deutlich kleiner war. Jetzt frag mich bitte nicht nach dem Flugzeugtyp. Das ist etwas, was mich ja so gar nicht interessiert, aber das wird eine kleinere Maschine gewesen sein als die, die dann nach Amerika geflogen ist. Und da ging das noch ganz gesittet zu. Ganz anders war es in Istanbul. Da sind die teilweise sogar dann echt panisch geworden bei dem Besteigen des Flugzeugs dass die Leute dann da gesagt haben, hier, ihr müsst Abstand halten, hier wird niemand gebordet, wenn ihr nicht mindestens anderthalb Meter Abstand oder zwei Meter Abstand oder sowas haltet und so, sind tatsächlich sehr laut geworden, auch sehr rabiat geworden. Also da ging es tatsächlich ein bisschen krasser zu. Und was ich gerade sagen wollte, was total spannend war, ist, ich habe für beide Flüge, Flüge Sitzplatzreservierungen gehabt, und du konntest nicht den Mittelplatz wählen. Du konntest nur immer den Gangplatz oder den Platz am Fenster wählen. Und der Mittelplatz ist immer frei geblieben. Und du konntest auch immer nur jede zweite Reihe buchen. Das Interessante war aber, dass sowohl auf dem Flug nach Istanbul als auch auf dem Flug nach Amerika dann tatsächlich jeder Platz voll war. Da war nichts frei dazwischen.
1: Musste man die ganze Zeit Maske tragen?
0: Ja, also das war auch ganz witzig. Wir kamen ins Flugzeug rein, haben ihnen gesagt, hier ne, im Gang bitte darauf achten, dass man immer schön die anderthalb Meter Abstand irgendwie lässt zum Vordermann. Aber nebeneinander hast du dann trotzdem Schulter an Schulter gesessen. Und ja, du musstest die ganze Zeit die Maske tragen. Das einzige Mal, wo du die Maske abnehmen durftest, war, wenn du was gegessen hast. Und das mit dem Essen war natürlich auch nochmal irgendwie so eine, so eine spannende Angelegenheit. Weil gerade weil du ja zu dritt in einer Reihe gesessen hast, durfte immer nur gleichzeitig die Person am Fenster und die Person am Gang die Maske abnehmen um zu essen und der in der Mitte der durfte die Maske abnehmen sobald die anderen beiden die Maske wieder auf hatten und dann essen
1: ja, je, je nach mitreisendem oder mitreisender ist das natürlich konfliktbehaftet kann ich mir vorstellen äh, wenn man dann nicht essen darf ja ähm, ich würde da mal einen Haken an das Thema machen ähm, mach mal. ich habe noch eine andere <lacht> immer mal drei Fragen weil ich mal für dich Alex aber die okay. Zweite beantworte ich mal ein bisschen mit, kann ich zumindest, wenn du das wünschst. Es war nochmal die Frage, bzw. die Anmerkung, dass die Leute sich freuen in Anbetracht des Wahnsinns, der hier tagtäglich uns begleitet aus Amerika. Was wir beide sagen zur zur Debatte zwischen Trump und Biden, was wir sagen zur Debatte zwischen Harris und Pence, ist es glaube ich. Oder was wir sagen zum... Äh, Krankenhauseinlieferung von Trump und seine Rückkehr ins Weiße Haus, Absetzen von Maske und Trump-Video da, um Michelle Obama hier, ja. ähm, dass die Leute sich da schon drauf freuen und gespannt sind, wie wir das sehen. Mhm. Und Alex, wie sehen wir das denn?
0: <lacht> Wie sehen wir das denn? Ja, wir versuchen natürlich bei uns immer, äh, möglichst unpolitisch zu sein. Das soll ja kein Politik-Podcast werden. Ähm, was wir aber, was wir natürlich versuchen, ist, die Meinung reinzubringen oder das äh, reinzubringen, was äh, ich auch hier direkt vor Ort irgendwie beobachte und äh, das... Sehen wir, sehen wir oder sehe ich als Vertreter dessen, was ich hier in New York gerade eben so beobachte, die Themen, die du da gerade angesprochen hast, tatsächlich wahnsinnig kritisch. Aber ich glaube, werden wir später nochmal ein bisschen ein bisschen mehr im Detail drauf zurückkommen. Ne? Aber was sagst du denn dazu?
1: Ja, ich, mir ist nochmal wichtig zu betonen, dass das halt ja nicht ein politisch motivierter Podcast ist, sondern wir natürlich gerade jetzt in dem Monat vor der Wahl unheimlich viele Anknüpfungspunkte haben und jetzt auch mit der zweiten Trump-Folge ein bisschen was dazu berichten, aber es soll jetzt nicht Sinn und Zweck sein, sozusagen jede Woche den politischen Wasserstand äh, nochmal von dir politisch untermalt aus New York zu bekommen, sondern wenn das wir Bock haben, dann sagen wir was äh, zu Trump und Co., aber ich glaube, man könnte eine tägliche Podcast-Folge machen zu Trump <lacht> ja, ja, <denn lacht> und wäre immer noch äh, zeitlich ganz gut dabei. Also ich glaube, ähm, ja, wir machen einfach mal unsere eigene Agenda, die soll nicht nur hauptsächlich politisch sein, sondern ein bisschen äh, nach Lust und Laune und seht uns nach, wenn wir nicht alles kommentieren und ein paar Sachen einfach weglassen.
0: Ja, sonst könnten wir wahrscheinlich schon alleine eine Stunde darüber reden, wie die erste Präsidentschaftsdebatte gelaufen ist, die ich übrigens die vollen 90 Minuten mir abends um 21 Uhr hier angeguckt habe. Und dann könnten wir wahrscheinlich noch mal eine Stunde mindestens darüber reden, wie seine Infektion abgelaufen ist, seine Corona-Infektion. Und ja, dann wird es, glaube ich, auch irgendwann ein bisschen zu viel.
1: Stattdessen kommen wir lieber zu den wirklich wichtigen Fragen. Und die beste habe ich nämlich zum Schluss aufgehoben, lieber Alex. Und wer könnte dafür besser geeignet sein als du, um sie zu beantworten?
0: Ihr müsstet, du ja... ihr Bastian's suffisantes Grinsen jetzt gerade eben sehen. Nur ich kann ihn im Zoom-Call gerade greifen. Es gibt ja auch, es weiß, der Menschen, muss irgendwas Schlimmes jetzt kommen.
1: Wenn man mit Menschen telefoniert, kennst du dieses Gefühl, wenn man an der Stimme des Gegenübers weiß und hört, der grimmst sich einfach gerade übelst einen weg. So ja, ist das bei mir gerade. Und ja. ich hoffe, das kommt auch ohne Kamera rüber. Aber Alex, du bist ja immer gerne auf dem Times Square. Und ohne das jetzt erstellen zu wollen, richtig. aber da ist ja auch noch öfter jemand anderes, den man mal besuchen oh kann. Und da kam die Frage, natürlich nicht von mir, natürlich was ist nicht. eigentlich mit dem Naked Cowboy? <lacht>
0: Der Naked Cowboy. Ich glaube, man muss das gerade einmal einordnen für die, die den nicht kennen, aber eigentlich sagt der Name eigentlich schon alles. Der Naked Cowboy ist jemand, der, boah, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube seit 20 Jahren jeden Tag am Times Square mit seiner Gitarre steht und da alte Country-Klassiker, glaube ich, zum Besten gibt. Ich habe den vor Jahren, als ich das erste Mal in New York war, habe ich den schon das erste Mal im Times Square gesehen. Habe den natürlich bei meinen zahlreichen Besuchen in den letzten Jahren, habe ich den auch immer wieder mal gesehen. Und tatsächlich weiß ich, dass er zumindest versucht hat am Anfang, das war noch relativ groß in der Presse, dass er versucht hat, am Anfang trotzdem noch viel am Times Square zu spielen, sofern das irgendwie möglich war. Er hat dann wohl auch länger gebraucht, um zur Arbeitsstelle zu kommen sozusagen. Er hat gesagt, er ist sowieso abgehärtet, weil er da seit äh, 20 Jahren ja spielt äh, bei Wind und Wetter und immer da fast komplett nackt. Also er ist ja, sein, sein Gemächt ist noch ein bisschen <lacht> bedeckt, glaube ich, mit so einem, so einem Ami-Schlüpper irgendwie.
1: Ich also. weiß doch, warum du die Frage bekommen hast, Alex. Du gehst da auch richtig ins Detail. Ja, ich ich
0: meine, das sind ja die Leute, die Leute sollen sich ja wenigstens auch bildhaft vorstellen, ähm, wie, sich, wie man sich den Typen vorstellen kann. Und äh, ja... Also jetzt ist er jedenfalls nicht mehr da. Ich war die letzten drei Mal, die ich jetzt da war, habe ich ihn nicht gesehen. Ich war zu verschiedenen Uhrzeiten da und normalerweise trifft man ihn tagsüber eigentlich da immer an. Zumindest war das bei meinen letzten Besuchen immer so. Jedes Mal, wenn ich am Times Square vorbeigelaufen bin, habe ich ihn gesehen. Diesmal habe ich ihn, also ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit ich hier bin auf jeden Fall. Das heißt, ich weiß nicht genau, was er gerade eben macht, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch er von Corona mittlerweile betroffen ist und vielleicht sogar, keine Ahnung, ein Verbot bekommen hat, sich da nicht mehr hinzustellen. Auf jeden Fall, meiner Erfahrung nach aus den letzten Wochen, er ist nicht mehr am Times Square gerade eben.
1: Also ein Touristenmagnet weniger für die interessierten Leute. <lacht> Alex, damit habe ich, glaube ich, meine wichtigsten Fragen platziert. Hast du noch Feedback, Anmerkungen, Fragen bekommen?
0: Ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass diese Frage irgendwie gekommen ist. Ich glaube, ich hätte heute nicht schlafen gehen können, ohne einmal über den Naked Cowboy gesprochen zu haben. Vielen Dank für die Träume, die mir das bescheren wird. Äh, ich, hatte, ich hatte tatsächlich eigentlich nur eine Frage, die ich auch äh, direkt beantworten möchte. Und zwar habe ich dir in der letzten Folge, habe ich so ein bisschen das Intro zu Trump gemacht und habe in dem Intro gesagt, dass wir über jemanden sprechen, der nicht nur Fernsehstar, sondern auch ein bisschen Präsident ist und so weiter zwischendurch. Und gleichzeitig auch Namensgeber für eine Mottenart ist. Und äh, das konnten viele nicht glauben. Es ist aber tatsächlich wahr. Der Name der Mottenart ist nämlich Neopalpa Donald Trumpi. Das dachte ja. ich mir, muss ich an der Stelle nochmal zum Besten geben. Kann man gerne auch Google, ne? also Neopalpa Donald Trumpy geschrieben. Vielleicht wird sie auch Donald Trumpy ausgesprochen. Ich nehme mal an, dass es in dem Fall mit U gesprochen wird. Ich weiß es nicht. Besonders schön finde ich aber das mit dem I hinten dran. Das gibt der ganzen Sache noch was Niedliches. Aber diese Mottenart gibt es tatsächlich.
1: Trumpy, das ist ja auch die quasi perfekte Überleitung zu unserem heutigen Thema. <lacht> Nachdem wir uns ja letztes Mal beide auch vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen schwerer getan haben, die Vorzüge des wohlmöglich vermeintlich besten Präsidenten der US-Geschichte aufzuzählen. Wollen wir uns heute mal dransetzen, in noch überschaubarer Zeit zumindest die für uns wichtigsten und herausstechendsten Punkte ähm, zu beleuchten, die ihm vielleicht genau zum Gegenteil machen, vielleicht dem schlechtesten Präsidenten, ähm, zumindest aus der Wahrnehmung vieler Europäer und Deutscher und, glaube ich, auch New Yorker, und da freuen wir uns ja beide ganz besonders drauf. <lacht> ja, Alex.
0: ich hoffe, das wird uns ein bisschen leichter fallen als die letzte Folge. Aber Willst denke, du starten? Pff, will ich starten? Ähm, ja, gut. Ne, das ist ja so wie immer bei uns beiden. Wir sind, haben uns nicht abgestimmt darüber, wer hier überhaupt gerade irgendwie mal startet oder äh, ja, mit der ersten These anfängt. Aber ich vielleicht. Ich habe tatsächlich auch natürlich äh, im Vorfeld ein bisschen recherchiert, damit wir, ähm, aber nur ein bisschen, äh, damit es nicht zu viel Recherche wird, sondern wir uns auch im Gespräch einfach da ein bisschen nähern. Aber was bei Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, da sind wir wieder in Entenhausen gelandet, was bei Donald Trump ja auch immer wieder auffällt und sehr, sehr prägnant ist, ist die Art und Weise, wie er, was für ein Selbstbewusstsein er hat und dass das teilweise ja auch... Ein sehr ungesunde, eine sehr ungesunde Art von Selbstbewusstsein ist, der er da an den Tag legt mit Aussagen, die teilweise sehr, sehr schwer nachzuvollziehen sind. Und ich möchte da einmal kurz zitieren, was ich gelesen habe. Ich kann leider nicht sagen, woher ich das Zitat genau habe. Aber ähm, es heißt, Donald, Donald Trump wuchs in dem Bewusstsein auf, etwas Besonderes und anderen überlegen zu sein. Sein Vater bestärkte ihn darin, indem er sagte, er sei ein König und er müsse bei allem, was er tue, ein Killer werden. Und das ist etwas, was ich jetzt mal so als Zitat in den Raum schmeißen möchte, was, glaube ich, auch maßgeblich dafür ist, wie er so als Typ und als Charakter so ein bisschen tickt.
1: Ja, ich möchte, hat der ja letztes Mal auch viel zur Kommunikation von Trump gesagt und möchte dieses Mal eigentlich genau auf deinen Punkt aufsetzen. Ich finde, da sieht man auch in der Art und Weise, wie er kommuniziert und leider im absolut Schlechten. Also... Er ist, glaube ich, der Präsident oder der Mensch, von dem ich weiß, dass er am allermeisten gelogen hat. Ich glaube, über 20.000 Lügen kann man ihm während seiner Amtszeit mittlerweile klar zuordnen. Und er schafft es eben durch seine Art und Weise, durch seine Rhetorik quasi so ein bisschen die Tatsachen zu verdrehen. Und ähm, ja, ich glaube, ich würde da nochmal ein Zitat ergänzen und draufsetzen, das schon, ja, könnte man sagen, ein Stück weit an der Grenze ist. Aber ich habe den Vergleich nicht gezogen, sondern Joe Biden, äh, der Trump in eine oder auf eine Stufe gestellt hat mit Josef Goebbels und der oh. Rhetorik des Dritten Reiches. <lacht> ja, und ich muss sagen, ganz so verkehrt ist dieser Vergleich gar nicht, weil natürlich im Dritten Reich das Thema Sprache ähm, und Herabsetzung über Sprache eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat, auch in diesem historischen Prozess. Und das ist, glaube ich, auch so etwas, was man bei, bei Trump beobachten kann, dass man, wenn man immer wieder das Gleiche sagt, wieder und wieder die Leute anfangen, diesen Narrativ zu übernehmen... Und ähm, sich so ein bisschen ihre eigene Welt schaffen. Und wenn man halt zum 75.000. Ja, 75 Mal die Fake News Media als Fake News Media betitelt, dann hat man halt irgendwann einen Vertrauensbruch erreicht. Und ähm, das bezieht sich halt auf ganz, ganz viele Ebenen seiner äh, Kommunikation. Ne, auf einer unglaublich narzisstischen Persönlichkeit, kann man glaube ich so sagen, heraus ein Weltbild für sich zu schaffen, das aber auch so ausstrahlt, auch sein komplettes Umfeld, was ihn ja auch immun gegen jegliche Kritik macht, ob es jetzt die 750 Euro Steuererklärungen sind, die 70.000 Euro Absetzung für die gestalte <lacht> Frisur, die ja wirklich einmalig ist oder alles Mögliche in, in diese Richtung, die Personalpolitik, das ist ja alles ähm, mehr als angreifwürdig genug und ähm, er schafft es da so ein bisschen, äh, wir haben es mal Teflon-Merkel genannt, ähm, das ist einfach Feuer-Trump, also der feuert einfach so viel zurück, dass der, der geneigte Zuhörer, also auch wenn man mal seinen Twitter-Channel oder seinen Tweets verfolgt, der tweetet jeden Tag, Tag 50, 60, 70 Mal. Das ist eine solche Menge an Informationen, und das war mal ja auch so ein bisschen in dem, Präsidentschaftsdebatten verfolgen können, so also ein Overload, so ein Drücken des Gegenübers, ähm, sowohl über die äh, Inhalte als auch über die Rhetorik. Das ist auf jeden Fall ein Mittel der Machtausübung und auch meiner Meinung nach kann man so klar sagen, des Machtmissbrauchs.
0: Ja, auf jeden Fall, dass du gerade mit, mit Twitter sagst, ist natürlich nicht das Einzige, was hängen geblieben ist. Ich möchte hier gerade aber auf zwei Sachen mal referenzieren, was du gesagt hast. Das eine mit Twitter, das ist halt auch so eine Sache. Ne? Ich bin in der Zeitzone. Es ist jetzt nicht so, dass ich zeitversetzt bin, sondern ich bin in der Zeitzone, in der er ja auch gerne mal twittert. Und dennoch ist es so, dass das nicht über den Tag verteilt irgendwie mal kommt, wenn man irgendwie so das Gefühl hat, oh, der Mann hat gerade eben Mittagspause, jetzt twittert er gerade ein bisschen, ist auf Instagram unterwegs oder sowas, sondern ich werde morgens wach. Und ich habe schon gefühlt 20 Twitter-Nachrichten von Also nicht ich habe 20 Twitter-Nachrichten, sondern ich kann 20 Tweets von ihm lesen. Und ja, ich folge ihm immer auf Twitter, aber beiden genauso, weil ich einfach... Ja, sagen wir mal so, das hat bei mir hat das so ein bisschen in Deutschland angefangen, weil ich mich anfangen wollte, darüber lustig zu machen so ein bisschen, beziehungsweise das ganz amüsant fand. Äh, je schlimmer das aber wurde und je klarer auch für mich wurde, dass ich in dieses Land ziehen werde, desto erschreckender wurde das für mich auch. Ne? Aber was ich damit sagen will, ist, der twittert ununterbrochen. Also der macht das nachts, der macht das tagsüber. Ich werde morgens wach, der hat schon wieder irgendwie getwittert und so weiter. Also das ist wirklich, was du sagst, ne? eine, eine Nachricht, die immer wieder kommt, ähm, die, die man zum tausendsten Mal, zum zehntausendsten Mal wiederholt die geht dann ins Narrativ irgendwie über. Was du gerade eben auch angesprochen hast, sind die 750 Dollar, die er an Steuern nur bezahlt hat. Das ist etwas, was übrigens hier auch in New York, ne, nochmal, ich spreche nicht über die komplette USA, ich nehme aber an, dass das viele, gerade auch demokratisch geprägte Staaten und, ähm, und Personen auch sicherlich festgestellt haben. Er hat er in der TV-Debatte die Frage dreimal gestellt bekommen, glaube ich, vielleicht waren es auch nur zweimal, auf jeden Fall hat er sie sehr, sehr direkt gestellt bekommen, ob er bereit sein wird, offenzulegen, wie viele Steuern er wirklich bezahlt hat. Und weil eben diese Frage im Raum stand, dass er 750 Dollar an Federal Income Taxes bezahlt hat. Es geht um die Federal Income Taxes. Und das Problem ist, dass er als Antwort, und blöd ist er ja nicht, ne, gesagt hat, dass er, so sein, eine seiner Lieblingsausdrücke ist, so also Millions in Billions, Millions in, millions in, billions, in billions in Billions of Dollar und so weiter gezahlt hat. Aber er referenziert das auf Steuern im Allgemeinen. Inwieweit das jetzt miteinander zusammenhängt und so weiter, wollen wir mal im Raum stehen lassen. Fakt ist aber, dass er der Frage komplett ausgewichen ist. Ja.
1: Das ist ja auch etwas, wo da wirklich mit zweierlei Maß gemessen wird. Also ich erinnere ja. mich noch an den Wahlkampf vor vier Jahren, als dieses Birth Certificate von Donald Trump eingefordert wurde über Obama. Ich glaube, das jo. war noch während der zweiten Amtszeit. Was wirklich dann in seiner, äh, seinem Sprachgebrauch so eine witch war gegen Obama, wo der wirklich quasi über monatelang lang von den Medien an die Wand genagelt wurde mit dem Thema. Sowas gibt es bei Trump gar nicht, weil der so schnelllebig neue äh, Nachrichten produziert, ähm, die immer wieder so abstrus sind, dass eigentlich sich so ein richtiger Eindruck gar nicht festsetzt und äh, gar nicht so richtig die Rechenschaft für ein einzelnes Thema mal eingefordert wird mit ähm, bis auf ganz ganz wenige Ausnahmen. Also was du gerade angesprochen hattest, dieser enorme Vertrauensverlust äh, durch diese Intransparenz von Trump, die spiegelt sich natürlich nicht nur, sag ich mal, in in der zunehmenden Pol Polarisierung Amerikas wieder, sondern auch außenpolitisch hat Trump wahnsinnig dazu beigetragen, dass der Stellenwert Amerikas gesunken ist. Also ich will nicht, so, würde nicht so weit gehen zu sagen, Amerika ist international isoliert, aber der Fa Vertrauensverlust, ähm, da habe ich eine ganz interessante Statistik gesehen der unterschiedlichen Ländern zum, zur Entscheidungsfähigkeit Amerikas oder auch des amerikanischen Präsidenten. Das ist nur in zwei Ländern gestiegen. Und das ist Israel. So, da sind wir wieder. Wir hatten einen kurzen Verbindungsabbruch. Ich mache einfach mal ungebremst da weiter, wo ich aufgehört habe. Und zwar ja, bei bitte. dem Vertrauensverlust. Ich hatte, glaube ich, gesagt, es gab zwei Länder mit Vertrauensverlust. Gewinn gegenüber Trump. Das eine war Israel, das andere Russland. Und dann gab es eigentlich durch die Bank weg nur riesige Verlierer. Und der größte war tatsächlich Deutschland, wo 2016 über 80 Prozent ein gutes Vertrauensverhältnis äh, gegenüber Obama hatten. jetzt waren es deutlich unter 20 Prozent gegenüber Trump. Das ist der größte äh, Drop sozusagen und zog sich durch alle Länder durch. Alles Verbündete, Frankreich, Italien, Südkorea, Mexiko, Kanada, also international hat Amerika und die Institution, Präsident Amerikas zu sein, wahnsinnig gelitten.
0: Ja, ich wollte deine unglaublich spannenden Ausführungen, die du wahrscheinlich aus all deinen Zeitungen und sowas geholt hast. Wir haben ja gelernt, du liest Zeitungen nicht unterbrechen, aber um auch nochmal zu untermalen, dass ich halt für alles andere zuständig bin, also für... <lacht> Für alles, was, was man so aus den Donald-Duck-Heften und der Mickey Mouse und sowas lesen kann, möchte ich äh, nochmal ganz kurz auf das Thema mit Obama zu sprechen kommen. Was übrigens ganz witzig ist, so ein kleiner fun am Rande. Als das Thema hochgekommen ist damals, dass äh, Trump das angezweifelt hat, äh, man weiß ja von Obama auch, dass er ein sehr witziger Mensch sein kann, dass er teilweise wirklich sehr, sehr humorvolle Reden im angemessenen Rahmen und sowas gehalten hat. Da hat er bei einer Veranstaltung, kann ich gerade nicht mehr genau sagen, was es genau war, aber unglaublich witzig, findet man bestimmt, wenn man, wenn man irgendwas eingibt, so ähm, Obama macht sich lustig über Trump und Birth Certificate oder sowas. Ähm, da hat Obama auf der Bühne stehend mit Trump im Publikum erzählt, ja, das wurde ja hier hin und wieder mal angezweifelt, ob ich wirklich in Amerika geboren bin und so weiter. Und für einen amerikanischen Präsidenten ist es natürlich Pflicht, auch in Amerika geboren zu sein. Und ähm, heute möchte ich exklusiv, exklusiv hier auf dieser Veranstaltung Bilder und ein Video von meiner Geburt zeigen, hat Obama damals gesagt. Und der ganze Saal war natürlich am fast schon am Grölen, so ein bisschen teilweise auch schockiert. Oh Gott, was wird er da denn jetzt zeigen? Und was sie gezeigt haben, ist die Eingangsszene von König der Löwen. <lacht> wo Simba von dem, von Rafiki, diesem Affen, ähm, dem, dem Volk sozusagen gezeigt wird, das allererste Mal. Und der ganze Saal lag natürlich auf dem Boden und hat sich totgelacht. Und Obama hat dann aber nochmal ganz klar versucht zu machen, dass äh, es sich hierbei auch um einen Witz handelt. Ne? Dass das natürlich kein wirkliches Geburtsvideo von ihm ist, nur um ganz sicherzustellen, dass Trump das nicht irgendwie missverstehen würde. Das ging die ganze Zeit noch weiter. Der hat sich in einer Tour dann über Trump da lustig gemacht. Und das führte schließlich und endlich übrigens dazu, dass Trump mit hochrotem Kopf ziemlich sauer den Saal verlassen hat am Ende. Also er ist da auch, kann dann auch nicht über sich selber lachen, wenn solche Sachen hochkommen. Das
1: ist super witzig tatsächlich, diese Situation. Das ist während des sogenannten Correspondence, den er passiert. Ja, das hat yeah. historisch immer einmal im Jahr quasi kommt die ganze Presse zusammen und der. Präsident hält eine Rede und lässt sich aber auch von einem Comedian ähm, etwas in witziger Weise darstellen. Ähm, das gibt es übrigens unter Trump nicht mehr, der hat das abgeschafft. Ähm, und gerüchteweise soll an diesem Abend die Entscheidung von Trump gefallen sein, ähm, selbst Präsident zu werden und dort gegen Obama anzutreten, beziehungsweise gegen die demokratische Partei, ähm, weil er sich so äh, ja emotional zerstört gefühlt hat. Ist nicht bestätigt, aber gab auch eine eine Doku, wo genau dieser Moment, als ein Schlüsselmoment in der politischen Karriere Trumps gesehen wurde, weil der hat sich ja immer sehr bedeckt gehalten, Obama, ähm, ja, auch vorher und nachher, was Trump anging. Aber ja. man kann es, glaube ich, so sagen, an dem Abend in dieser Situation hat er ihn einfach mal zerstört. Ähm, ein Stück weit auch gerechtfertigt nach diesen ganzen ähm, mit dieser ganzen Hetzjagd da bezüglich seiner Geburtsurkunde, ja. die am Ende ja dann völlig ohne Ergebnis blieb. Ja, aber das zeigt, glaube ich, noch mal ganz gut so, wir haben, glaube ich, genug zu seiner Persönlichkeit gesagt, die, die, die kann man, glaube ich, wäre eine gute psychologische Doktorarbeit, das mal so ein bisschen zu beleuchten. Wir kommen vielleicht noch mal ein bisschen zu, zum faktischen Ding zurück. Ich glaube, wir haben ja auch letztes Mal das eine oder andere aus der Innenpolitik gelobt, was Trump gemacht hat, insbesondere seine Steuerreduktion und die, der Bürokratieabbau. Auf der anderen Seite steht natürlich ein, ja, ich mag schon so fast sagen Scherbenhaufen ähm, der Errungenschaften der Obama-Administration, die er in zu großen Teilen hat rückgängig machen lassen. Ähm, auch dadurch bedingt, dass Obama selbst am Ende nur noch viel per Exekutivorder ähm, bestimmen konnte, also ohne komplette Gesetzesbescheinigung durch Senat und Kongress, weil nicht überall die Mehrheit der ähm, Demokraten gegeben war. Das heißt, Trump konnte unheimlich viel kippen und zurückdrehen. Ähm, wo wir jetzt gar nicht auch überall im Detail darauf eingehen können. Aber ich glaube, ein wirklich schweres Erbe, was Trump innenpolitisch hinterlässt, ähm, ist diese wahnsinnige Verschuldung, die in Amerika auch sowohl auf nationaler Ebene, also für die kompletten 50 Staaten gilt, ähm, mittlerweile auch deutlich über 100 Prozent also und sicherlich nach der Pandemie auch 120 plus Prozent, ähm, was so für ein Land wie Amerika sicherlich noch ähm, vertragbar ist. Aber halt nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, waren es, glaube ich, Plus minus 100 Prozent, also auch ein All-Time-High im absolut Negativen, nachdem er auch letztes Mal viele All-Time-Highs im, im Positiven hatte. Und das ist eine Bürde für die zukünftigen Generation, Die kann man, glaube ich, gar nicht. Ähm ja schwer genug aufwiegen, weil da einfach auch Dinge übertüncht wurden, die momentan nicht gut funktionieren, ähm, auf Kosten der Zukunft. Und Obama lässt, äh, Trump hat sich dafür jetzt wirklich massiv feiern lassen, hat ja auch selbst mal damals im Wahlkampf versprochen, nicht Cut, äh, äh, das Defizit zu halbieren innerhalb von acht Jahren, hat da quasi nur das Gegenteil gemacht. Ähm, also wir haben ja letztes Mal auch da viele Wahlkampfversprechen, die er ausgerufen hatte, als bestätigt, angesehen, es sind aber ganz, ganz viele wirre äh, und äh, unhaltbare Behauptungen auch gefallen, sowohl in seiner Wahlkampfzeit als auch jetzt, die er nie umgesetzt hat. Also es sind ganz, ganz viele Themen dabei, wo er einfach auch äh, auf gut altamerikanisch gesagt Bullshit geredet hat.
0: Gut altamerikanisch, ja, äh, weil man in... London sowas nicht sagen würde, oder was? Korrekt, korrekt. <lacht> dann Würde man das ein bisschen more sophisticated ausdrücken, oder was?
1: <lacht> Weiß ich nicht, wir machen ja hier nicht Stadtgespräche London, <lacht> ja, sondern...
0: <lacht> <lacht> okay, ähm, aber ähm, übrigens, die Idee haben wir schon angemeldet, ne? also insofern in Zukunft <lacht> werden wir dann noch Stadtgespräche London machen, soll also bitte hier keiner der Zuhörer auf die Idee kommen, uns die Idee zu klauen ja, Übrigens,
1: aber, und wir nehmen auch gerne Feedback entgegen, was eine gute Gentleman-like, British-Humor-mäßige äh, Beleidigung wäre oder Äquivalenz <lacht> zu Bullshit. Ja?
0: Äquivalenz zu Bullshit in UK. Ja, das fände ich ganz gut. Ja, das, äh, das nehmen wir gerne als Feedback an. Ihr könnt uns, äh, by the way, gute gute Überleitung oder gute Hinleitung einmal kurz zu unserem äh, Instagram-Account, der tatsächlich noch gar nicht so geil belebt ist. Das kann man ja aber noch ändern. Darüber könnt ihr uns auch immer kontaktieren. Also wenn ihr auch immer schöne Bilder von uns sehen wollt, äh, also nicht von Bastian und mir, aber zu den Geschichten, die wir so erzählen aus New York und so weiter, da posten wir natürlich dann immer schöne Bilderchen. Und äh, das könnt ihr sehen auf stadtgespräche-nyc auf Instagram. Und da könnt ihr uns dann auch immer folgen. Und ja, Bastian.
1: Ja, Atmet schon sehr wieder coole so schwer, Bilder, muss das ich auch sagen. sagen. <lacht> Was? Ich weiß gar nicht, ob das gerade angekommen ist. Sehr coole Bilder tatsächlich da live aus New York sozusagen und untermalen unsere Folgen auch immer. Eigentlich, wie ich finde, ganz gut. Jetzt aber genug des Eigenlobes zurück zu Mr. Trump. Ich glaube, wir können ja noch ewig weiter reden, aber wir müssen ja auch irgendwann mal den, den Schlussstrich ziehen. Ich glaube, das erste Thema, was wir uns ausgesucht hatten, da könnten wir sicherlich auch ewig drüber reden, aber ich finde es so ein bisschen symptomatisch für Trump, seine Persönlichkeit, sein Handeln ist der Umgang mit Corona. Und ich glaube, den kann man getrost als desaströs bezeichnen. Auch da wieder ein All-Time-High, weil kein Land auf der Welt sowohl absolut als auch relativ gesehen an die Zahlen Amerikas heranreicht, was Neuinfektionen tut Fälle etc. angeht, Einbrüche der Wirtschaftsleistung, Neuanmeldung für Arbeitslosigkeit. Das ist gerade echt ein politischer und aber auch realwirtschaftlicher Scherbenhaufen, der, der eigentlich so noch nie da war und wahrscheinlich auch nie wieder oder hoffentlich nie wieder da sein wird und man noch nicht so richtig weiß, wie äh, man die Scherben da wieder zusammenkehrt. So ein bisschen die Hoffnung ähm, auf eine Impfung, die Trump ja auch sogar vor Wahl in Aussicht gestellt hat. Ich noch einen Tweet gelesen, hat das wieder relativiert und auch, ja auch jetzt gerade dieses Stimuluspaket paket Nummer zwei, ähm, also diese Konjunkturspritze ähm, mit den Demokraten zusammen äh, in der Ausarbeitung hat platzen lassen letztens, also das ist ein, wirklich durch die Bank weg Lack of Leadership und äh, lag ja, also es ist egal, ob man äh, was man getan hat, wenn man der Leadership oder der Leader in diesem Moment ist, dann ist man auch für die Situation verantwortlich. Und diese Verantwortung hat er auch mehrfach negiert. Ähm, ich kann mir nur ja, schwer vorstellen, wie die Amerikaner sich fühlen, aber unabhängig von Parteipolitik ähm, ist das schon schwer zu ertragen als Außenstehender, wie Amerika durch diese... Krise manövriert kann man ja fast gar nicht sagen, sondern ähm, so ein bisschen äh, blinde Kuh Topf schlagen äh, findest überall eine neue Bombe. Ähm, ob jetzt die Infektionszahlen im, im Weißen Haus hochgehen in die, äh, in die in militärischen Apparat. Es ähm, ist einfach Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn, wie Amerika das äh, vergeigt hat und insbesondere Donald Trump tagtäglich wieder aufs Neue vergeigt.
0: Ja, es ist halt wirklich eine, so eine Sache, ne? ähm, wie gesagt, ich muss da auch nochmal sagen, dass ich dann nicht für ganz Amerika sprechen kann, sondern eher für das demokratisch geprägte New York. Es ist eine Katastrophe, wie, beziehungsweise die Leute schlagen halt wirklich die Hände über dem Kopf zusammen, wenn sie irgendwelche Aussagen von ihm hören. Beispielsweise hat er jetzt auch getweetet, ne? nachdem er aus dem Krankenhaus wieder entlassen worden ist und nach wenigen Tagen behauptet hat, dass er die Corona-Infektion auch schon überstanden hatte, dass er sich besser fühlt als vor 20 Jahren. Und das sind halt viele Sachen, die Amerikaner beziehungsweise, ja sagen wir zumindest mal diejenigen, die, die ich so kenne, mit denen ich so spreche und so weiter, ganz oft sagen, dass, dass das ja auch viel damit zu tun hat, vielleicht, also mag ja sein, dass er sich sehr gut fühlt, er wird sich garantiert nicht so fühlen wie vor 20 Jahren. Das ist mal wieder so typisch Trump wie er das ausdrückt, aber das schürt halt auch richtig Hass gerade eben in der Bevölkerung, allein dadurch, also wenn man sich auch die, 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 die Kommentare zu, den, zu dem Tweet anschaut, da ist halt auch viel dabei, ja gut, aber nicht jeder von uns hat die Chance, wie du oder wie, wie Sie, Herr Präsident, in einen Hubschrauber gepackt zu werden und in ein Militärkrankenhaus gebracht zu werden, wo man damit ganz vielen Medikamenten irgendwie behandelt wird, weil allein das Geld dafür fehlt, sich so behandeln zu lassen. Und das ist halt auch wieder so eine Sache, die auch dahingehend, ne, er wird das jetzt auch wieder versuchen, für sich zu nutzen, diese ganze Corona-Infektion. Und ja, den Leuten wahrscheinlich zu erzählen, dass, ich meine, er tut es ja gerade eben schon, dass seine Politik dadurch gerechtfertigt ist, weil er jetzt bewiesen hätte, dass so ein Verlauf gar nicht so schlimm ist. Aber er grenzt halt total aus, dass nicht jeder dieselben Möglichkeiten hat wie er oder die gleichen Möglichkeiten hat wie er, um äh, hier deutschsprachlich korrekt zu bleiben. Aber äh, ja, das ist, und das wird hier mit, mit sehr, sehr, sehr viel Angst betrachtet auch, dass es, weil man gerade eben nicht abschätzen kann, wie viele Leute glauben ihm das und fühlen sich jetzt durch seine Politik womöglich bestätigt, um ihn wiederzuwählen und, äh, oder ist die Zahl der Leute größer, die sagen so, was, was für ein Humbug, den er da gerade eben erzählt, ne?
1: Ja, ich glaube, die Zahlen jetzt auch in den letzten Wochen haben es gezeigt, dass zumindest in diesen öffentlichen Polls die die Zustimmung für Trump rapide gesunken ist. Leider muss man konstatieren, dass das ja 2016 genau das Gleiche war. Also bis zur Wahlabend, bis zum Wahltag gab es eigentlich keine einzige Wahlvorhersage, die Monate voraus irgendwann mal irgendwie Trump äh, prognostiziert hat als, als Sieger. Von daher kann man leider das nicht mehr als so valide ansehen, wie man es beispielsweise aus Deutschland gewohnt ist. Ähm, vielleicht nochmal ein Punkt, der in diesem der Zusammenhang, der mich auch als Außenstehenden echt äh, ja manchmal so ein bisschen wahnsinnig werden lässt, wo man auch, wo ich irgendwie nicht so richtig nachvollziehen kann, warum Amerika die diese, was ich auch vorhin schon sagte, diesem Festnageln, warum das einfach nicht gemacht wird. Unter der Trump-Administration war halt wirklich alles da. Es gab sogar so ein spezielles Pandemic Response Team, was sogar unter der Obama-Administration verfasst wurde und ein 60-70-seitiges Handbuch, wie man mit so einer Situation umgeht. Also es war vom Wissen, von den Ablaufplänen schon extrem viel vorhanden, aber Amerika hat die Situation, diesen guten Vorsprung auch durch seine Geheimdienste nicht zu nutzen gewusst und insbesondere Trump hat einfach durch diesen Umgang mit dem Virus extrem viel Kredit äh, verspielt und auch ähm, ja, Chancen ungenutzt gelassen, dort dieses, diesen, diesen Einschlag in, in der Realwirtschaft auch ein Stück weit abzudämpfen. Ähm, das hätte man sicherlich, haben wir alle, die allermeisten haben es ja sehr ja, hat es ja sehr unerwartet getroffen. Das ist ja auch äh, quasi ein, so ein Inbegriff einer solchen Krise, dass man es eben nicht antizipiert. Ähm, da möchte ich jetzt keinen Vorwurf machen, aber die Art und Weise, als es absehbar war, ähm, damit umzugehen. Und ich glaube, jetzt ist dieser ähm, diese Rückkehr aus dem Krankenhaus, die du auch gerade ansprachst, wie er dann quasi auf dem Balkon des Weißen Hauses als jemand, der quasi gerade in der Hochphase der Corona-Infektion ist, ähm, wirklich hoch ansteckend auch ist, aber aufgrund, man muss es so sagen, der hat einen übelsten Medikamentencocktail bekommen, der hat Steroide ähm, sich verabreichen lassen, also das, was hier die äh, Bodybuilder äh, reinhauen, die auf den Wettbewerben äh, unterwegs sind, um sich dann da fotografieren zu lassen, äh, reingehauen, also hochgradig gefährliche Kombinationen, auch experimenteller Natur, und feiert sich, dass er einfach geiler drauf ist als vor 20 Jahren, wo man sich denkt, ja, klar, ja, frag mal jemanden, der gerade äh, zehn Bier getrunken hat, ob er einen geilen Abend hat. Ja, natürlich hat er gerade einen geilen <lacht> Abend, ähm, aber am nächsten Morgen kannst es schon wieder ganz anders aussehen und ja, ich bin einfach manchmal leider Gottes ein Stück weit sprachlos und fassungslos, dass so jemand Präsident ist.
0: Ja, ich würde sagen, lass es uns dabei bewenden und äh, mal gucken, wie sich das in den nächsten Tagen und Wochen noch entwickeln wird. Wir werden sicherlich noch mal in wenigstens erwähnen, wenn nicht sogar noch mal eine Sonderfolge machen zum Thema, wie das, wie die Wahl ausgegangen ist und was am Wahltag vielleicht auch passiert ist und vielleicht auch kurz danach. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da wieder News haben werden, die auch noch mal sehr interessant sein werden, wie, wie es da ist, weil er ja auch in der, in der Debatte, von der wir die ganze Zeit sprechen, ja auch die Frage gestellt bekommen hat, Herr Präsident, was ist denn, wenn an dem Abend nicht klar ist, wer der Sieger ist, werden sie ihre Anhängerschaft dazu aufrufen, Ruhe zu bewahren, bis ein klares Ergebnis von unabhängigen Institutionen vorgestellt werden kann. Und diese Frage hat er zwei-, dreimal gestellt bekommen und ist der Frage massiv ausgewichen. Und das ist auch nochmal so zu dem, wie die Leute hier denken, dass es, das ist tatsächlich das, neben all dem, was er gemacht hat in dieser Debatte, immer wieder reingerufen, also wirklich angebrüllt, so, das, die Krone für die Beleidigung geht ja eigentlich eher auf Bidens äh, Haupt muss man fast sagen, aber neben all den offensichtlichen Sachen ist das tatsächlich das, was hier die meiste Angst verbreitet weil die Leute hier wirklich teilweise Angst davor haben, dass die Ausschreitungen die gegebenenfalls kommen werden wenn er dazu nicht aufruft Ruhe zu bewahren, schlimmer sein könnten als das, was zu Black Lives Matter passiert ist und ähm, ja, da werden wir sicherlich abwarten müssen, was passiert. Vielleicht äh, werde ich dann aus meiner abgesperrten Wohnung heraus <lacht> einen Podcast aufnehmen müssen, weil ich nicht auf die Straße kann. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm wird, aber sicherlich werden wir dazu auch noch mal was erzählen.
1: Ja, man muss sagen, ich war ja vor vier Jahren da, hatte ich ja erwähnt, äh, bei der Wahl zu Trump. Äh, und die damalige Befürchtung in der Bevölkerung war tatsächlich ähnlich. Also die war eher von der anderen Seite, dass... Ähm, ja, sozusagen, auch wenn Trump gewinnt, dass Obama noch schnell allen Leuten mit äh, Martial Law, also Ausrufen des Kriegsrechts, den Leuten die Waffen wegnimmt so ein Stück weit das alles äh, ähm, verdreht, also sehr verschwörungstheoretisch. Und das Traurige ist einfach, dass jemand, der das höchste Amt der Welt bekleidet das wichtigste Amt der Welt bekleidet kein klares Bekenntnis über die Lippen bekommt zur Demokratie zu einem absoluten absoluten Grundprinzip der Demokratie, des Selbstverständnisses auch von Amerika und ähm, ich finde schon traurig, dass auch das keiner stärkeren Vergeltung in der Öffentlichkeit widerfährt, also unabhängig, was ich jetzt parteipolitisch glauben möchte. Ähm, ich muss ja zumindest dem Wahlsystem Glauben beschenken und auch da arbeitet halt Trump wieder mit seiner Sprache schon seit Monaten dran. Ähm, dass das eine manipulierte Wahl sein wird, die nicht korrekt sein wird. Und ich hoffe, dass wenn wir unseren ersten Podcast machen nach dem 3. November, dass wir sagen können, es ist ein, klarer, ein klares Ergebnis, unabhängig davon, wer es sein wird. Und befürchte aber so ein Stück weit, dass es durchaus eine Möglichkeit gibt, dass wenn Biden gewinnen sollte oder ein, ein head to head also ein, ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ähm, im Ergebnis sein sollte, dass es das
0: kein -Tet ist zwischen den beiden. Ein -Tet,
1: ja. Das <lacht> bei 74 und 77. Ähm, die Proud Boys, habe ich jetzt übrigens auch noch wollte ich jetzt eigentlich aussparen, aber eine witzige Anekdote. Der hat, der in dieser ähm, <lacht> Debatte über die Proud Boys gesprochen. Das sind so eine weiß-rechtsradikale Gruppe, von denen er sich auch nicht distanziert hat und auch in dem Zusammenhang gesagt hat: ne, "Stay calm, but stand by". Also nach dem Motto: "Wartet auf mein Kommando, bis er hier wieder mit den Milizen irgendwie über die Straße marschiert und halt einen halben Bürgerkrieg anzettelt. Proud Boys, der Hashtag, ist jetzt äh, der äh, Hashtag der LGBT-Gemeinde und wurde von ihnen äh, gekapert und gibt es viele lustige, süße Bilder, ähm, die sicherlich nicht ganz so zu dem Verständnis der Proud Boys von Trump ähm, passen. Aber wir waren eigentlich gerade zum Schluss schon gekommen, ich könnte mit dir ewig über diese Person weiterreden und mich dort ereifern. Ähm, ich mache mal meine Fingers crossed sozusagen, drücke mal meine Daumen, dass das ein, eine gute Wahlnacht wird in ein paar Wochen und ein klares Ergebnis gibt. Und da werden wir sicherlich auch nochmal eine Folge zu machen, wenn das ich, durch ist.
0: Ich bin mir jetzt ehrlicherweise gerade nicht sicher, ob du dir deine Finger kreuzt oder ob du die Daumen drückst. Also beides, ganz, beides. <lacht> <irgendwie grad lacht>
1: ja, du steckst mich irgendwie an, ich mache so viel Anglizismen rein, das mag ich eigentlich gar nicht, aber du zwingst mich quasi aber, dazu. aber im
0: Grunde genommen bringst du damit ja schon, äh, während wir einen Podcast aufnehmen, eine äh, interessante Idee, worüber man auch mal eine Podcast-Folge aufnehmen könnte. Vielleicht reden wir mal über solche Geschichten ähm, irgendwann anders. Eine Sache können wir auf jeden Fall sagen, die nächste Podcast-Folge wird wieder eine privatere Folge, also wir entfernen uns wieder ein bisschen von der Politik, damit ihr äh, nicht zu sehr gelangweilt wird. Wir hoffen trotzdem, dass es für für euch interessant war, was wir heute so erzählt haben. Nicht vergessen, stadtgespräche-nyc, das ist unser Instagram-Account, dem ihr folgen solltet, wenn ihr die interessantesten Bilder sehen wollt, wenn es hier zu Aufständen kommen sollte, so werde ich mich natürlich investigativ, ikognitur auf die Straße versuchen zu trauen und Fotos davon zu machen. Na, mal gucken, ob ich das wirklich tue, aber auf jeden Fall äh, gibt es dann wieder Bilder aus New York und ich glaube, eine Sache müssen wir noch loswerden, Bastian.
1: Genau, erstmal noch vielen, vielen Dank für euer vieles Feedback und äh, wir haben echt schon äh, so viele Zuhörer und äh, wie Streams heißt, es ja glaube ich neudeutsch, äh, Alex. <lacht> vielen, vielen Dank dafür, das motiviert natürlich ungemein und würde uns natürlich auch mega freuen, wenn ihr nicht nur unserem Glaber hier zuhört, <lacht> sondern auch direkt nochmal äh, abschließend fünf Sterne da lasst. und an dieser Stelle vielen, vielen Dank von mir. Danke an dich, Alex. Bis zum nächsten Mal.